Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios le bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Pues, bienvenido a tu casa, Sunrise Church en español. Me llamo Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con un equipo increíble. Les prometo que ese rollo no fui yo. Eh, un equipo increíble de personas que están haciendo todo lo que tienen que hacer para servirte y ser parte de tu vida o de traer la palabra de Dios en tu vida. A los que nos están viendo en cámara, que más la bienvenida, gracias por vernos, espero que este mensaje sea bendición. Y pues bienvenido y gracias por hacerlo como lo haces, nos ven de muchas partes, de varios lugares, diferentes países y esperemos que Dios te bendiga en tu casa y que pues este mensaje llegue a tu corazón con gran fruto en el nombre de Jesús. También, si es tu primera vez aquí, pues quiero invitarte a que tomes la decisión de pasar por nuestra mesa de primeros pasos al financiar el servicio. Ahí hay más información de la iglesia. O también nuestra mesa de bienvenida que está de este lado, a mano derecha aquí en donde estamos. Queremos saber que estás aquí y queremos hablarte acerca y conocerte más. Eh, quiero pedir la oración por el pastor Sergio, él está en casa, recibió un texto diciéndome que estaba en casa y que estaba haciendo dolor. Mañana comienza un proceso donde va a hacer una especie de cirugía para comenzar el proceso de lo que será terapias para lo que está pasando. Eh, pido por favor que siga orando por él, que siga clamando por él y que sea de bendición sobre su vida. Si hay alguien que quiera ayudarnos a servir en el cuarto de niños, alguien, eh, perdón, de padres, por favor vaya a la mesa de atrás, ahí está Oscar. O hay alguien que nos quiera ayudar también para ser en la mesa de bienvenida. Nos hace falta que sea bilingüe, que hable inglés y español, que sepa decir radio como radiation, que sepa decir televisión como television y que decir este, hambre como ambration también. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Que llega y le diga ahí de repente, le diga, ¿cómo te llamas? Yoyation, eh, Yamation, Moiseisation. Y algo así por el estilo, ¿me entiendes? Necesitamos personas que sean bilingües para estar afuera también. Así que por favor, voluntaríese, sé que va a ser de bendición. Pero bueno, hoy comenzamos una serie, que una historia que está muy allegada a mi corazón y la hemos llamado El Regreso eh, y Encontrando tu Camino Hacia Dios. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. Uh, la verdad es que esto es, un, es, es una serie que habla acerca de pérdida, pero no una pérdida eh, accidental o una pérdida que no controlas, sino una pérdida que una persona controla. Y quiero hablarte rápidamente de eso porque la pérdida en la vida humana es parte de nosotros. Eh, es imposible ser un humano y no perder algo. Es parte de la experiencia humana. Tienes que perder algo a un familiar, a Perder trabajos, perder un carro, perder casas a veces, perder salud a veces. Es parte de la experiencia humana. Así como la experiencia humana o la vida humana tiene momentos muy hermosos, muy lindos, llenos de mucha alegría, también hay momentos de dolor. Y esto es algo que tenemos que comprender. Ahora, sin embargo, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Especialmente cuando lo que está perdiendo es muy amado para ellos. Y, me, y como inmigrante, yo soy inmigrante, 
Como inmigrante, yo sé lo que es dejar casa, lo que es dejar padres, lo que es dejar familia, lo que es dejar abuelos, abuelas. Sé lo que es tener un abuelo, morir en un país, querer ir a verlo y no poderlo ir a ver. Sé lo que es perder los olores, los sabores, las sazones, los ruidos, los lugares. Nunca los recuerdos, pero sí los lugares, las sazones y los ruidos. Y sé también lo que es perder a un familiar. Para muchos de ustedes... Han perdido familiares recientemente y tú sabes muy bien el dolor que eso causa. Nunca el pensamiento de la pérdida de un familiar va a reemplazar al tenerlo contigo. Nos acostumbramos a que no estén más y lo recordamos con dolor y con alegría a la misma vez porque recordamos los momentos hermosos que tuvimos con ellos y los momentos lindos, pero sentimos también como que ojalá estuviera con nosotros. Pero hay otro tipo de pérdida que ocurre y ya no es la pérdida involuntaria, sino la pérdida voluntaria. Es la pérdida donde yo voluntariamente digo, no quiero más esto y decido separarme de esto. Y lo dejo ir, lo dejo perderse. Es como cuando hiciste una mala inversión que te está chupando todas las finanzas y tú dices, prefiero dejarla perder. Y la dejas ir. Pero ese tipo de pérdida, cuando tú llegas y dices, yo voy a dejar que esto se acabe, es una pérdida que nosotros escogemos, es una pérdida que buscamos. Y que a veces es necesaria y a veces trae mucho lore de cabeza. En el capítulo 15 de Lucas nos habla de tres historias muy interesantes, porque las tres tienen que ver con pérdida. La primera te habla de una oveja que está perdida. Y de un buen pastor que suelta a 99 ovejas, las deja segurita en su redil, se va por las montañas a buscarlas, cuando encuentra la oveja, la sana, la pone en sus hombros y va y la lleva y después se regocija con sus amigos que encontró a una oveja de 100 que se había perdido. No voy a discutir si la oveja se perdió porque era terca, porque era testaruda, simplemente sé que la oveja se perdió, punto y se acabó. Sencillo. Pero la segunda parte del capítulo te habla acerca de una moneda perdida. Alguien parece que se metió el bolsillo, la mano se le perdió, no la encontraba. Y esa persona volteó la casa, volteó los muebles, lavó la ropa, buscó debajo de la lavadora, la secadora, debajo de la silla. A usted nunca le ha pasado que su esposa, a los hombres que están aquí, esto voy a hablar solamente para los hombres, que su esposa le dice, mi vida, por favor, búscalo ahí. Cuidado que tienes a tu esposa al lado. La mía está a distancia, no me puede hacer daño todavía. Y la seguridad está aquí guardando. Pero nunca te ha pasado. Y tú dices, ¿pero dónde? Ahí. Y tú no encuentras nada. Y ella llega y dice, aquí está. Pero ¿cómo es posible que tú encontraste eso? El asunto es que esta persona buscó la moneda hasta que la encontró. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Fiesta. Se regocijó. La tercera historia que Cristo nos presenta es la historia que quiero hablarte hoy. Y esta sí es una pérdida voluntaria. No es una pérdida de alguien que perdió una oveja o alguien que perdió una moneda. Y es una doble pérdida. Es un padre que pierde a un hijo y un hijo que toma la decisión de perder a un padre y a una familia. ¿Estás conmigo? Y esto es interesante porque este padre perdió a un hijo porque en, su, en el corazón del hijo comenzó una actitud de rebelión. Y quiero darte eh, un antemano, esta historia no es de otras personas, esta es mi historia, es tu historia, es la historia de todos nosotros. Y lo que ocurre es que este padre asume y pierde la relación con su hijo, no porque él quiso, sino porque su hijo decidió alejarse y su hijo decidió perderse fuera de la familia. 
Entonces, perdió eh, su herencia, perdió su identidad, perdió este, la vida de su padre, perdió la paz, perdió la tranquilidad, perdió su provisión, aunque en un momento pensó que estaba ganando con perder. Entonces, la, la Biblia te habla de esta historia y nosotros le hemos llamado la parábola del hijo pródigo, aunque en la Biblia no aparece la palabra pródigo por ningún lugar, pero es el nombre que se le da, la palabra del hijo pródigo. Y así la debes conocer en Lucas capítulo 15. Entonces, vamos a entrar en Lucas 15, versículos 11. Mira lo que dice. Y también dijo, un hombre tenía dos hijos. Entonces, el versículo 1 comienza hablándome de tres personajes en la historia. Un papá y dos hijos. Bien interesante, tres personas nada más, un papá y dos hijos. Entonces, en esta historia hay tres protagonistas, el papá y dos hijos, uno mayor y uno menor. Después, versículo 12, dice, de Lucas 15, Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Ahora, yo quiero que tú pienses en esto, porque en la época de Jesús, y esto estamos hablando de la época de Jesucristo, el año cero aproximadamente, año treinta y pico quizás, cuando Cristo estaba caminando sobre la tierra antes de ser crucificado y resucitar de la muerte, porque resucitó, en, no era costumbre que un hijo se fuera de la casa. Sino que yo, si yo era el papá, era un sistema patriarcal, quiere decir que el hombre era el que cubría. Hay otro sistema donde la mujer es, es la que cubre, se llama un sistema patriarcal. Pero en la época de Jesucristo el sistema era patriarcal. Y otro sistema que se llaman igualitarios, donde ambos cubren que es muy importante, donde la gente trabajamos como una pareja y ambos cubrimos la casa, ¿verdad? Pero el sistema de la época de Jesucristo era un sistema patriarcal y lo que ocurría era que si yo era hijo, yo me casaba, yo tenía mi casa dentro de la casa de mi papá y mis hermanos tenían su casa dentro de la casa de mi papá también. Entonces, no era costumbre que un hijo llegara donde el papá y le dijera, dame la herencia porque me quiero ir. Eso no pasaba en esa época. De hecho, era considerado hasta rebelión hacer eso. Si tú eras una persona que tú trabajabas como panadero y tenías un hijo, y tu hijo llegaba y decía, yo quiero ser médico, era mal visto. Porque el hijo tenía que seguir la profesión del papá para seguir el negocio del papá. Si yo era médico, entonces mi hijo desde que nació ya tenía una costumbre, él tenía que ser doctor. Así era como funcionaba en la época de Cristo. Entonces este chico llega y le dice al papá, ¡epa, vale! Era venezolano, creo. ¡Epa, vale, chico! Yo quiero que me des mi herencia. Dámela, por favor. Y es interesante porque el papá no le dice a él, no te la voy a dar, ¿qué te pasa? Él no tenía por qué darle la herencia al hijo, porque el hijo se estaba revelando en bajo la cultura de la época. Entonces, es interesante porque él no necesitaba irse, él quería irse. Eh, fue una decisión personal, a él nadie lo forzó, nadie lo separó, al contrario, la historia nos narra de un padre muy amoroso. Eh, fue voluntario e innecesario, eh, pero nos abre una ventana al corazón del chico. Este chico no estaba contento con lo que tenía. Este chico quería algo más, algo nuevo. Y lo que él quería específicamente era hacer, perdónenme mi francés, lo que le daba la gana. Sencillo. Y yo creo que todos hemos pasado, pero ¿tú te acuerdas cuando tú tenías 15, 18 años? A ver, échame el chiste, ¿no te acuerdas? Cuando tu papá y tu mamá te decían, no hagas eso, y tú decías, yo quiero hacerlo. Te va a pasar esto, y te pasaba, ¿te acuerdas? Y ahora tienes hijos. ¿No te está pasando lo mismo con tus hijos? Qué irónica es la vida, ¿verdad? Todo lo que tus padres te dijeron lo estás diciendo tú. Y todo lo que tus padres te dijeron que no hicieras, que tú te burlabas a lo mejor o decías, qué fastidio, ahora tú estás diciendo a tus hijos que no lo hagan. 
Y las mismas consecuencias que tú llevaste también está viendo a tus hijos llevarlas. Interesante cómo se repiten las cosas. El asunto es que este chico tenía en su corazón el sentimiento de que era mejor estar lejos de casa que dentro de casa. Que era mejor estar fuera de la cobertura de papá que estar bajo la cobertura de papá. Y le pide sus bienes. Y, y es interesante porque en Lucas capítulo 15, versículo 12, te sigue diciendo, y el menor, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y aquí te dice, y les repartió, léelo conmigo, los bienes. Ahora, a mí me encanta leer la Biblia o hacer ciertos estudios en tratar de hacer el idioma original. Y este pasaje fue escrito en griego. Cuando tú lees esto en griego, es muy interesante la traducción que te, que te da, que la traducción literal, porque yo lo traduzco, o la Biblia lo traduce, lo repartió su herencia, le repartió los bienes, le repartió sus propiedades, le repartió lo que tenía. Pero cuando tú lees esto en griego, la palabra textual, vamos a aprender un poquito de griego, es dion, di conmigo dion. Y la palabra bion se traduce como vida. Entonces, si yo fuera a leer esto literalmente del griego al español, yo lo leería así. Él les dividió su vida. ¿Estás conmigo? Ahora, nosotros lo hemos traducido, o la Reina Valera 60, que es lo que estoy usando hoy, dice, y él les repartió los bienes. Pero la versión original del griego dice, y él les dividió su vida. Y creo que esto es importante porque uh, y a los padres que están aquí les voy a pedir que me entiendan muy bien lo que les voy a decir. Yo soy 1.5, ¿qué quiere decir eso? Yo salí de mi país a los 13 años de edad y he estado en varios lugares. Pero mis hijas son segunda generación, nacieron aquí en California. ¿Qué quiere decir eso? Que los 1.5 y la primera generación, cuando viajan a un país normalmente, en el caso de ustedes, de primera generación, o en el caso mío, que es 1.5, aquí tienen que haber personas de segunda generación. Si tú has viajado a un país, tú sabes lo difícil que es sudar para establecerte en un país nuevo. Tú sabes lo que es pasar hambre. Tú sabes lo que es pasar frío. A veces uno está como primera generación 1.5 y llega a un lugar y hay una sola cobija y son cinco que están en la casa. A veces solamente hay dos bolillos de pan y son cinco. ¿Te acuerdas? Se te olvidó ya, ¿verdad? El asunto es que el que ha tenido que trabajar duro y pasar por todas las profesiones, alcanzar una que es la que realmente Dios tiene para ti, sabe lo que es sudar con el sudor de su frente. Escúchame bien, papá y mamá, que estás aquí, especialmente si eres primera generación 1.5. No le hagas el mal a tu hijo o a tu hija de no comprender el sudor que tú has hecho para que ellos estén bien. Hay una circunstancia que ocurre cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a valorizar nuestro trabajo y nuestra vida. Porque este muchacho no trabajó nada. Él básicamente lo que hizo fue decir a su papá, dame tu vida. Y el texto en griego te dice, y el papá les dividió, no la vida del hijo, sino la vida del papá. Porque eso eran horas de trabajo, quizás en la madrugada, quizás a las 5 de la mañana, quizás a las 4 de la mañana, quizás 20 horas de trabajo en un día, quizás 15 horas de trabajo. Mientras el muchacho estaba tranquilo, a lo mejor trabajando también, pero no al mismo nivel del padre. Entonces, para el hijo, lo que el papá había trabajado no tenía sudor en su cuerpo. Entonces, te voy a dar un consejo hoy como padre, yo estoy tratando de hacerlo con mis hijas también, nosotros estamos tratando de hacerlo con nuestras hijas, es enseña a tus hijos a sudar contigo. Muy importante. Enseña a tus hijos a sudar contigo. No malcríes a tus hijos porque vas a tener consecuencias más adelante. Entonces, lo que ocurre es, y no estoy diciendo que este padre malcrió a su hijo, pero yo estoy seguro que este muchacho no comprendía el sudor de su padre. Entonces, el versículo 13 te dice, no muchos días después, juntando todo, 
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Uf, y aquí te dice esto que duele mucho y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente entonces este muchacho llegó como no lo sudó veía una cosa y decía ay cuesta 50 dólares dame tres está barato como no lo sudó decía ay cuesta mil dólares no hay problema yo tengo la plata que mi papá me dio la vida mi papá trabajar pero la verdad te dice más adelante que la gastó con prostitutas y con borrachos entonces no solamente fue que él se comió los bienes del padre o la vida del padre sino que la malgastó la malgastó con mujeres que no lo amaban y que él no amaba que usó simplemente como un pedazo de carne y con personas que no les importaban sino que estaban dadas a un vicio y que lo que estaban haciendo estando con él porque él tenía para dar para que la gente viviera entonces no usó los bienes del padre para crear una fundación una nueva estabilidad una nueva estabilidad o algo que realmente fuera duradero o no los invirtió sino que los malgastó y yo creo que esto es importante porque este chico te representa a ti me representa a mí todos en algún momento de nuestra vida espiritual de nuestra carrera con Dios nos hemos revelado nuestros corazones en contra de Dios y le hemos dado, dicho a Dios dame los bienes que quiero que me des y Dios te ha dicho, comprendiendo que tu corazón está en un sitio donde no debe estar, te ha dicho, aquí tienes mi vida, te la entrego. Y en muchas ocasiones hemos agarrado la vida que Dios nos ha dado, nos hemos alejado de Dios a una larga distancia y la hemos malgastado en formas que no deberíamos malgastarla. Y creo que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho eso, y si no lo hemos hecho, lo hemos pensado. Y creo que esto lleva entonces a comprender que el chico empezó a gastar todo lo que el padre le había dado y una vez que lo gastó en el versículo 14 de Lucas 15 te dice y cuando todo lo hubo léelo conmigo malgastado porque no fue una inversión de paso tenemos tres clases una de eh, personajes bíblicos la está dando Misael una de oración la está dando este, Juan Carlos y una que va a dar Gamaliel que es un asesor financiero comenzando de 17 que tiene que ver con finanzas y la Biblia entonces no fue que le invirtió la plata sino que él malgastó la plata y dice cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia si él hubiera ahorrado plata si él hubiera invertido dinero si él hubiera multiplicado la plata que el papá le dio y la hambre hubiera llegado él hubiera estado bien pero como no le daba valor a la vida del padre sino que la quería utilizar como él quisiera le viniera en gana cuando llegó el hombre el hambre que ocurrió no tenía plata no tenía provisión no tenía vida no tenía nada y te dice claramente muy bien te dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a qué léelo conmigo a faltarle entonces comienza la circunstancia difícil porque ahora todo el licor que bebió y que, y que votó en sus necesidades fisiológicas se fue la vida del padre se convirtió en alcohol que consumió y se acabó todo el sexo que tuvo con mujeres que no lo amaba se convirtió en y se fue y todo lo que tenía se fue y cuando llegó el momento de necesidad no había nada no había provisión no había nada Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora es interesante porque al principio te habla de tres personajes, padre, 
y dos hijos, uno mayor y uno menor. Pero ahora en el versículo 15 te presenta a un cuarto personaje. Y este personaje, para mí, en mi opinión, este personaje representa a Satanás. Así es como yo siempre lo he visto. Quizás tú no dices, no, para mí no, pero para mí sí. Para mí este personaje representa a Satanás. Y te digo por qué, porque dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, una tierra lejana de su familia, lejana de casa, lejana de la cobertura del papá, y se fue a un ciudadano que tenía negocios en aquella tierra. Y te dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, para nosotros que nos gustan los tacos de carnita, con cilantrico y cebollita y salsita rica y, ¿verdad? Cebollita, ¿también? ¿Tienes cebollita? Así bien rico con guacamolito así encima. No tenemos ningún problema con unos tacos de carnitas porque son de cerdo. ¿Verdad que no? Y para los que les gusta el pernil o el, la pierna de cerdo al horno, como somos latinos, pues le echamos sin ningún problema. Pero si yo fuera judío, yo no podría comerme tacos de carnita. Por lo menos no de cerdo. Si yo fuera judío, yo no pudiera comerme una pierna o un pernil de cerdo cocido. No pudiera comer barbecue o barbecue ribs de cerdo tampoco. Porque los judíos no consumen cerdo. Porque ellos consideran que los cerdos son animales inmundos, impuros. Y el hecho de estar cerca de un cerdo los hace sucios. El hecho de tocar un cerdo los, los hace impuros. Y el hecho de alimentar o aún apacentar un cerdo es abominación para ellos. Y lo interesante es que este personaje en la tierra lejana agarra a un chico judío que Cristo está hablando acerca de la historia y lo que hace es que lo pone a trabajar cuidando lo que es abominable, lo que es sucio, lo que no es parte de él y termina haciendo las cosas que él nunca pensó que iba a hacer cuando estaba en casa de papá, lo que iba en contra de sus principios, lo que iba en contra de su llamado, lo que iba en contra de su nombre, lo que iba en contra de su identidad, lo que iba en contra de su nacionalidad lo que iba en contra de su propósito ¿por qué? porque ya no estaba bajo la cobertura de papá tenía hambre, tenía necesidad y cuando tú tienes hambre mira, lo que venga sabe rico cuando tú has pasado hambre aunque sea <risa> hay un hombre que llega a un restaurante chino y no me estoy jugando los chinos creo que los chinos son gente hermosa y llega y dice oye, qué carne tan sabrosa ¿de qué es esta carne? y el chino dice, carne de lata Carne de lata, enlatada. No, de lata, de las que tienen cuatro paticas que van corriendo por ahí. Carne de rata. Hasta un restaurante, o sea, cuando a ti te dicen literalmente que es carne de perro y tú tenías hambre y estás muriendo de hambre, hasta carne de perro te sabe a res. Para los que hemos comido muchos tipos de carne, de lata, <risa> sabemos que toda carne sabe sabrosa cuando le pones ajito, cebolla y todas esas cosas. El asunto es... Que este chico estaba haciendo algo que para un judío era imposible y horrible hacer. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando yo me bajo de fuera de la cobertura de papá. Y me voy lejos de casa. Y empiezo a vivir la vida como yo creo que tengo que vivirla. Y la vida que papá me ha dado empiezo a desperdiciarla y a malgastarla. De pronto llega un ciudadano cuando hay hambre, cuando hay necesidad y me dice, qué bien te ves, deberías venir a trabajar conmigo en este negocio. Déjame decirte que yo en mi ministerio he tenido la oportunidad de ministrarle y ayudar a restaurar y a otros ver alejarse más. 
que eran personas que estaban en la iglesia sirviendo a Dios bajo la cobertura de papá, sirviendo a Dios con todo su corazón y en algún momento entró una etapa de rebeldía en su corazón y se alejaron. Y cuando yo los he conocido han estado vendiendo drogas, han estado trabajando con prostitución, han estado trabajando con robo, han estado trabajando con cosas ilícitas. O si no están haciendo cosas ilícitas se han convertido en los seres más orgullosos y más arrogantes que existen. Porque el asunto es que cuando tú estás con papá, papá te recuerda tu identidad, te recuerda quién tú eres, te recuerda dónde vienes, tu procedencia. Cuando estás en casa de papá, tú sabes quién tú eres, tú sabes que eres hijo de un padre amoroso que te ama. Pero cuando estás lejos de casa y has malgastado todo, cuando tienes hambre, todo lo que vas a buscar para llenar tu corazón lo vas a agarrar. Y los que han luchado con adicciones que están aquí saben muy bien que la adicción te lleva a, cuidar, a crear cerdos. Los que han luchado con circunstancias no han tocado piso saben muy bien que al principio parecía hermoso, pero después se convirtió en hambre. Y Satanás dijo, es tiempo que empieces a cuidar cerdos. Ven, ahí vas a estar bien. Y te acostumbraste al olor mal oriente de los cerdos. Hasta te empezaron a gustar. Y lo que ocurre es que en el proceso, este ciudadano de la tierra de la perdición quitó la imagen del padre de su hijo. Y este ciudadano de la tierra de la perdición quitó la identidad de un hijo y creó la identidad de un esclavo que limpiaba lo que era inmundo. ¿Estás conmigo? Y yo creo que esta es mi historia. Esta es tu historia. Todos o la mayoría de nosotros hemos pasado por procesos así. Esta es nuestra historia. Todos podemos terminar cuidando cerdos si nos salimos de casa de papá. El asunto es que después en Lucas te sigue diciendo, y esta parte revienta el corazón, dice, y versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó al punto donde la comida de cerdo olía sabrosa. Llegó al punto donde la comida de los cerdos se hacía un manjar exquisito para él. Imagínate el nivel de hambre. Eso es como que el que cría perros y, está, y el perro está comiendo perrarina y dice, dame acá que tengo hambre. Y empieza a comer perrarina. O sea, llegó a un punto este chico donde su valor, su identidad se disminuyó. Porque en casa de papá, tú eres hijo de papá, pero en una tierra lejana eres siervo de aquel que te pone a criar cerdos. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Y el asunto es que en medio de todas estas cosas, esto ocurre porque hay mentiras que Satanás pone en nuestros corazones o que nos rodea de personas que nos dicen ciertas cosas. Entonces quería darte rápidamente tres mentiras que nos llevan a perder, si las creemos. La primera es, estoy limitado por mi padre. Y creo que esto es importante, porque a veces estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia, estamos buscando de Dios, y hay cosas que nos llaman la atención, cosas que quizás no son buenas hacer, que, que van a hacernos daño. Y yo quiero decirte que nuestra postura teológica en, aquí no es legalista. Nosotros no somos legalistas. 
Nosotros no estamos diciendo a ti como los fariseos, haz, haz, no hagas, no hagas, no, 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 no. Nuestra postura teológica es la siguiente, por lo menos para mí como pastor te digo esto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero en ninguna cosa me dejaré dominar. Entonces, es una postura teológica sencilla. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no es de parte de Dios para ti, no te conviene. Y si no te conviene, tú no puedes hacerte dominar por eso. Eso no es legalismo. Esto es bien importante que lo comprendamos. Entonces, a veces hay personas que están en la iglesia y quieren tener un, est un estilo de vida que no los va a bendecir. Todo me es lícito, tú puedes hacerlo. La pregunta es, ¿te conviene? Y creo que esto es importante porque a veces nosotros decimos, es que yo quiero lo bueno para mi vida. ¿Cuántos quieren lo bueno para su vida? Todos queremos lo bueno para su vida. El problema es que a veces lo bueno no es lo mejor. Y a veces podemos tener muy buenas ideas, pero no son una idea que viene de parte de Dios. Entonces, tú puedes ser un cerebro así grandote, con una cabezota muy grande, que piensas muy bien y muy bonito. Pero a lo mejor esa cabezota muy grande, con un cerebrote que piensa tremendas buenas ideas, no comprende que sus buenas ideas no son lo que Dios quiere para ti. Y Dios siempre nos va a dar a nosotros lo mejor, aunque no parezca lo bueno al principio. Porque a veces nosotros decimos, yo quiero lo bueno, porque lo bueno trae esto, trae esto, trae esto, trae esto, trae esto, trae esto. Pero tú no sabes que eso bueno, que aparenta ser bueno, dentro de un año va a ser una desgracia para ti, va a ser un infierno para ti. Pero Dios, que todo lo sabe, te dice, no, mejor vete para el desierto, que ahí yo te voy a hacer que las flores salgan. Y tú llegas al desierto y no hay nada. Y Dios, y dices, Dios mío, no me diste lo bueno. Y dices, no, te di lo mejor. Eso pasó en el caso de Abraham con su domingo morra. Llegó el otro, se vino Abraham, se paró y dijo, ay, aquí hay agua para riego. Y se fue para allá. Y Abraham para el desierto, y Abraham, concha, le vale, no, hombre, aquí me tiene en el desierto yo. Y, so, y el hijo del sobrino de Abraham, en Sodoma y Gomorra, qué bueno está todo esto, aquí agüita de riego. Que iba a saber lo que iba a estar en una de las ciudades más pervertidas sexualmente y de odio, y que iba a terminar perdiendo, y perdiendo a sus hijos y perdiendo a su familia. Mientras Abraham en el desierto fue bendecido por Dios, y el desierto se convirtió en el lugar de provisión para Abraham. Entonces yo te voy a decir algo, busca la provisión de Dios en lo que es lo mejor para ti, no estés buscando lo bueno. Siempre la voluntad de Dios va a ser mejor para ti. Sumamente importante que lo comprendamos. Entonces, a veces nosotros pensamos que estamos limitados por el Padre porque queremos hacer cosas y Dios nos las otorga. Cuando Dios no te da algo es porque no es para ti. Y tú no quieres tener lo que Dios no te da, tú quieres tener lo que Dios te entrega. Porque lo que Dios te da va a ser de bendición, lo que Dios no te da te va a llevar a cuidar cerdos y querer comer la comida del cerdo. Tu padre no te limita, tu padre te protege, tu padre te bendice, tu padre te suple. Y aquí es donde yo tengo que comprender esto. No busques lo bueno, busca la voluntad de Dios que es lo mejor para ti. Pero el chico pensando y diciendo, yo creo que si yo me voy de aquí va a ser mejor para mí. Va a ser lo más grande para mí. Porque mi padre, imagínate, me tiene sometido, me tiene limitado. No me deja estar con las prostitutas que quiero estar. No me deja estar con los muchachos tomándome mis cervezas y emborrachándome por días y por semanas y quedándome. Bueno, se fue de casa. Por eso es que el segundo punto, que la segunda mentira que a veces nosotros creemos y la creemos mucho es, estaré contento lejos de casa. Eso es una mentira. Si yo, y quiero aclarar esto, hay personas que están pasando por abuso físico y a veces tienen que irse de casa, eso es diferente. Pero ninguna persona que tiene un padre o familia amorosa cuando se va de casa va a estar mejor. Eso es mentira. Y a veces Satanás pone en tu cabeza... 
que Dios te limita a vivir la vida como tú quieres vivirla. Y número dos, a veces Satanás pone en tu cabeza que lejos de Dios vas a estar mejor. Y te digo por experiencia que eso es mentira. Óyeme, no te estoy diciendo porque alguien me lo contó. Te estoy diciendo por experiencia. Es mentira. El mejor lugar donde tú puedes estar es pegadito de tu papá. Mejor lugar. Mejor lugar. Es más, el pastor Sergio predicó el domingo pasado. Y cuando estaba predicando, yo decía, es verdad. El lugar más seguro. Hablo sobre Jesús caminando sobre las aguas y Pedro bajándose en las aguas. ¿Tú sabes cuál es el lugar más seguro en medio de la tormenta? Estar en el mar metido flotando con Jesús. Ese es el lugar más seguro. Entonces, el mejor lugar para tú estar, literalmente, es en casa de papá. Y Satanás te dice, no, fuera de casa de papá. Hay personas que están aquí hoy. Y está en una etapa donde sus corazones están diciendo, ya no siento lo mismo, no me siento igual, no me siento de la misma manera, no estoy igual. No sé, ese predicador predica así como medio cómico, con un acento como si fuera del sur, de Venezuela, de Caracas. Ese predicador habla palabras que yo no entiendo. Y ese John Peter, Dios mío, ese tipo con esa barbita ahí todo el tiempo así, y brincando así, y, y, y lo otro, y, y el bajista, o sea, como que yo no sé, como que ya no me siento bien. Yo como que este domingo me voy para la playa con una chelita. Esas chelitas así con limoncito rico, ¿verdad? sabrosito. Y es base de eso, pues, me voy con unos amigos para allá. Y cuando vienes a ver, empiezas a vivir una vida. Y cuando vienes a ver, ya un domingo, dos domingos, tres domingos, cuatro domingos, cinco domingos, seis domingos, siete domingos. Cuando vienes a ver, ¿y cómo que te llamas tú? Yo soy el pastor chico, pues si te, te estoy llamando. Yo no me acuerdo de usted, tengo mucho tiempo que no lo veo. ¿Cómo se llama usted? Óyeme, lejos de casa, cuando llega el momento de hambre, va a haber un ciudadano de la tierra de perdición que te va a decir, ven a crearme los cerdos. Métete eso en la cabeza. Entonces, la mentira de Satanás es, lejos de casa es mejor. Número tres, puedo controlar las consecuencias de mis decisiones. La peor y la mentira más grave que hay. Tú puedes controlar tus decisiones, pero una vez que las haces, se salieron las consecuencias de tus manos. El chico dijo, me voy de casa de mi papá, me llevo la herencia, es suficiente plata, empiezo a vivir la vida loca, estoy con mis prostitutas que me gustan, estoy viviendo como me gusta, me emborracho, pierdo la vida. Y si hay problemas, no hay problemas, que yo sé lo que estoy haciendo. Me voy lejos de la cobertura de mi papá. Una vez que llegó el hambre y se había malgastado todo y no tenía provisión para estar bien, ¿qué ocurrió? Terminó cuidando cerdos. Y no solamente cuidando cerdos, queriendo comerse la comida de los cerdos tú puedes tomar decisiones y controlar tus decisiones antes que la hagas una vez que tú haces las decisiones las consecuencias vienen y eso sí no lo puedes controlar por eso es importante comprender que la pérdida voluntaria de cosas que son valiosas en nuestras vidas no es lo que Dios te está llamando a hacer en Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. No dejes que tus deseos y tus pasiones sean más grandes que vivir cerca de tu padre y la cobertura de tu padre. A lo mejor tú estás aquí hoy y tú te has alejado de tu padre y Dios te dice, es tiempo que regreses a casa. A lo mejor tú estás a punto de alejarte de tu padre y Dios te dice a través de mí hoy y a través de la adoración y todo, te está diciendo, no te vayas, no te vayas, no es el lugar que quiero para ti. Ahí no vas a ser más feliz, yo no te estoy limitando y no puedes controlar tus consecuencias. 
quédate conmigo que cerca de mí vas a estar mejor quédate conmigo que cuando venga hambre yo te voy a proveer quédate conmigo que tú vas a proveer vestido quédate conmigo que tú vas a dar seguridad quédate conmigo que tu identidad está conmigo no tienes por qué buscar identidad en otro lugar. Busca identidad cerca de Jesús, no lejos de Él. Busca identidad en la familia de Dios, no lejos de la familia de Dios. El lugar de tu felicidad tiene nombre. Es una relación con Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a estar en pie hoy. Quiero invitarte a estar en pie. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo hoy como su Salvador personal, déjame decirte lo que Cristo hizo por ti. El vino se humanó Nació de una virgen llamada María, vivió entre nosotros, <ríe> fue crucificado en una cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día la Biblia nos dice que fue resucitado en gloria. Y aparte la Biblia me dice que viene de nuevo. Si tú quieres una relación con Cristo Jesús, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, ¿a dónde estás? Te voy a invitar simplemente que levantes la mano donde estás. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús, levanta tu mano. Si no lo conoces, quiero invitarte a que lo conozcas. Levanta tu presencia en las manos de Dios. Si estás viéndonos en cámara y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que donde estás haga esta oración conmigo. Esta oración no es mágica, pero es una oración que si la haces con fe, va a acercarte a la casa de tu Padre. Si tú estás aquí y quieres hacer esta oración, hazla conmigo. Inclina tu cabeza conmigo. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, que me cuides. Quiero estar en casa con papá. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.